0: Fala galera, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Daniel Lopes Podcast, onde a gente acaba fazendo uma curadoria aqui para vocês. Né? Já falamos que o grande problema do mundo hoje é o excesso de informação disponível, o excesso de opções disponíveis e você fica ali perdido, né? O que, que eu vou assistir? Que música eu vou ouvir? Que filme eu vou olhar agora? Que série que eu vou olhar? Que série que eu vou assistir? Aqui a gente faz a curadoria, ok? Mas não é aquela curadoria que diz para você, ah, pega e assiste lá. Não. Aqui a gente faz a curadoria, a gente mostra por que que a gente gostou, a gente mostra o que, que tem por trás, a gente mostra o detalhe, a gente mostra. Sempre usando aquele tripé Ciência, Cultura, Espírito, sempre mostrando o que está por trás em termos ali de uh, estratégias de persuasão, estratégias de convencimento, realidades do mundo espiritual. Então sempre indo ali, destrinchando as camadas e camadas de leitura das obras analisadas. E sempre obras ali escolhidas a dedo, obras onde a gente vai. Mostrar ali os elementos que tornam essa obra uma obra digna de uma análise assim mais aprofundada e também sempre mostrando para vocês o que é uh, o, que, o que é o, o qual é o critério ou quais são os critérios que tornam uma obra, seja um livro, seja uma série, seja um filme, dignos de uma, uma atmosfera artística, né? aqueles que são dignos de você dizer, isso sim é uma obra de arte, né? Ensinando vocês aqui como subir nessa, nessa jornada do conhecimento, né? na jornada do leitor, crescendo ali como pessoa, crescendo culturalmente, crescendo conceitualmente, tornando a sua, a, a sua mente cada vez mais protegida, ok? Valdeci aí falando que está muito impressionado com o livro do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, que é o livro que a gente. É o segundo livro né, do Clube de Leitura, Daniel Lopes, a gente hoje tem a última aula sobre ele, né? A última aula vai ser liberada hoje à noite e a gente tem também a, a, gente tem ali a nossa live na semana que vem, né? Dia 28 de fevereiro é a nossa live, ok? Sejam todos bem-vindos, é sempre uma honra contar com a sua presença aqui no canal Daniel Lopes e na, na verdade aqui no nosso Daniel Lopes Podcast, né? E você tem agora, nesses minutinhos iniciais, você tem a possibilidade de nos ajudar a divulgar esse trabalho, a chamar mais gente. Então chame seus amigos. Você que está aí no Instagram, tem um botãozinho aí embaixo, uma, um aviãozinho, uma setinha, por meio da qual você pode chamar a galera para vir assistir, ok? Clica aí, chama a sua galera, você que também está no YouTube aí, compartilha, chama o pessoal, ok? Então hoje nós vamos tratar do incrível, maravilhoso filme do Charlie Kaufman e Spike Jones que é o filme Adaptação, ok? Então, esse filme, pessoal, ele... Ele, assim, é, é, Eu coloquei no título, né? Adaptação, melhor roteiro de todos os tempos, né? Vou até compartilhar a capa aqui com vocês, né? Adaptação, melhor roteiro de todos os tempos. Esse é um filme, pessoal, que é exatamente um filme, assim... É, eu posso dizer que é um critério... É um critério de seleção, ok? Ok? Eu, posso, eu, eu vou arriscar aqui, a gente sabe que gosto é algo muito particular, mas a gente já tratou do gosto sem fundamento e do gosto bem fundamentado. A gente sabe que tem gente que gosta de, de sofrer, tem gente que gosta de sentir dor, né? tem gente que tem um tipo de gosto assim, meio degenerado. Né? Agora, o, eu posso dizer para vocês que o filme Adaptação é um filme que, se você entende de linguagem cinematográfica, você vai gostar. Se você não entende, é muito difícil de você gostar, ok? Então, em vez de eu dizer que... Em vez de eu falar pra vocês, quem viu a adaptação e não gostou é porque não entende nada de cinema? Em vez de eu falar isso, eu vou falar pra vocês o seguinte. Uh, se você assistiu a adaptação e não gostou, eu garanto pra você que se você estudar um pouquinho de linguagem cinematográfica ou de roteiro cinematográfico, você vai com certeza passar a gostar desse filme. Isso, isso é batata, pessoal, isso é certo. Se você assistiu esse filme, adaptação, e você não gostou, eu digo para você, se você estudar um pouco mais sobre linguagem cinematográfica, eu duvido você não apenas gostar, mas você também fazer desse filme um dos seus prediletos, ok? Valdeci falando que é muito bom né, ter uma, uma mentoria, faz toda a diferença. Valeu, Valdeci, muito obrigado, meu amigo. Meu sogro de está na área, minha sogra também está por aí, meus pais ainda não vi ainda, mas vocês, meus amigos, estão aqui, isso aqui já é muito importante para mim, porque eu estou aqui cumprindo o meu chamado, né? O que que nosso Mestre Jesus diz? Ide por criatura, e de por todo mundo, pregar Evangelho a toda criatura, gente por todo mundo e fazer discípulos. Então, estou discipulando vocês aqui, dentro do, da jornada do leitor, dentro da leitura estratégica, e eu quero dizer para vocês aí que estão chegando livros novos aí, para o segundo semestre a gente vai ter Uh, no mínimo dois livros novos, talvez três, porque eu tô muito empolgado, ok? Obrigado, Ramon, obrigado a todos aí. Então, por que, Daniel? Por que esse filme é tão maravilhoso, Daniel? Por que, que esse filme é tão legal? Por que, que esse filme é tão interessante? Por que, que esse filme é tão bonzão e tal? Galera, esse filme, ele tem ali, no elenco, ele tem um elenco muito legal. Ele tem o Nicolas Cage, ele tem a Meryl Streep, ele tem o Chris Cooper, ok? Uh, ele tem ali o Brian Cox que é pô, só só atores assim de altíssimo nível, né? Você tem a Tilda Swinton, você tem a Meg Guilherme que é que é irmã do Jake Guilherme, e você tem os atores que participaram. Você tem os atores que participaram do Quero Ser John Malkovich, ok? Porque esse filme começa mostrando como foi a filmagem do Quero Ser John Malkovich, ok? Então você tem o próprio John Malkovich também no filme. Você tem ali o John Cusack também no filme. Você tem também a, a Catherine Keener que foi aquela mesma atriz que fez o fez o Quero ser John Malkovich e fez também o filme Corra, né? O Get Out do Jordan Peele. Então, galera, o que, que acontece nessa história aqui? Qual, qual que é a, a a grande a grande sacada, a grande questão desse filme aqui que a gente está analisando hoje? Eu, eu imagino que vocês já ouviram falar em metalinguagem, né? Metalinguagem, seja analógica ou na linguística, a metalinguagem é, uma, é um tipo de linguagem usado para descrever algo sobre outra linguagem. Ou seja, geralmente a metalinguagem é quando você faz uma obra que reflete sobre a própria obra, tá certo? Você usa um recurso para falar sobre o próprio recurso, ok? Então... Essa, esse filme é na verdade uma grande jornada uh, metalinguística e uma grande jornada uh, autobiográfica, ok? Esse filme, a galera tá perguntando. Eu assisti na Apple TV. Tive que pagar lá para poder assistir, ok? Você pode pagar R$ 9,90 para assistir ou 20 e poucos reais para comprar. Então eu já, como eu gosto demais, eu já comprei logo, paguei vinte e poucos reais, ok? Apple TV R$ 9,90 para alugar ou R$ reais acho, para. R$9,90 9,90 para alugar, R$ reais para assistir, ok? Então aí, ó. RFDZO tá falando, eu agora estou. Eu tomei o gosto pela leitura. Comprei até o dos Fez Estronado, estou olhando também. Muito obrigado, Glória a Deus, valeu. Então, galera, qual que é a grande história aqui? Você tem que entender o que está que por trás desse filme. O que está por trás desse filme é que, enquanto. O, a equipe de produção estava gravando o Quero Ser John Malkovich, o filme que nós analisamos na semana passada. Que, que, que equipe é essa? O roteirista Charlie Kaufman e o, o diretor Spike Jonze, ok? A dupla, diretor-roteirista, enquanto eles estavam terminando o filme é, Quero Ser John Malkovich, o Charlie Kaufman, roteirista, recebeu uma encomenda ou foi contratado para adaptar um livro para um filme. Aí você fala assim, qual que é o nome do livro, Daniel? O nome do livro é uh, The Orchard Thief, né? o Ladrão de Orquídeas, que foi um livro lançado em 1998 pela jornalista americana Susan Orlin, ok? Toda essa galera aí existe, tá? Todo esse pessoal aí existe. Então... Nesse livro, o que ela vai tratar? Ela fez, uma, ela, ela fez um livro falando sobre a prisão, em 1994, de um horticultor chamado John LaRoche e né, de um grupo de Seminoles. O que é Seminoles? Seminoles é um povo nativo americano da Flórida, ok? Os Seminoles são os, os nativos americanos da Flórida, tá? Então, uh, o, esse pessoal acabou indo para o Chilindró por extrair orquídeas raras numa reserva lá na Flórida. Então, essa mulher, que é uma jornalista do, do, do New Yorker, ela fez esse livro e pediram para o Charlie Kaufman adaptar este livro para um filme. Só que o que aconteceu? O Charlie Kaufman ele simplesmente não conseguiu fazer o trabalho. Ele teve grande dificuldade para adaptar o, filme, o livro para um filme. Então, nesse filme, a adaptação ele conta como ele não conseguiu adaptar o, filme para, o, o livro para um filme. Ok? Então, olha, olha só a questão metalinguística. É, para ele não deixar o estúdio na mão e ficar com a sua reputação uh, comprometida, o que, que ele fez? Ele, em vez de adaptar o livro para um filme, conforme ele havia sido originalmente contratado, ele fez um filme... Sobre a sua história de não conseguir adaptar o livro para um filme, ok? Então é por isso que esse é um filme que eu coloquei o melhor roteiro todo o tempo. Porque um roteiro é um filme que fala sobre como é difícil você criar um filme. É um roteiro que fala sobre um roteirista que não conseguiu fazer o próprio roteiro. Só que em determinado momento da história, o roteiro ele começa a influenciar a história. A reflexão do roteirista começa a mudar. O encaminhamento da história, ok? Então, só por aí, já é um filme interessantíssimo, ok? Se a gente terminar essa conversa hoje, você ficar interessado em assistir o filme adaptação, e mais do que isso, se você sair daqui, assistir o filme adaptação e gostar do filme, significa que você deu um salto como uh, ser humano gigantesco. Você está crescendo como ser humano. Na verdade, se você entender o que está em jogo nesse filme, eu posso dizer que você vai atingir aquele nível do leitor exponencial. Eu já disse para vocês que eu tenho, uma, eu tenho uma, toda uma teoria de como alguém se torna um leitor de verdade. Essa teoria se chama a jornada do leitor, baseada na jornada do herói. Então essa, essa minha teoria, esse meu método para alguém se transformar num leitor verdadeiro, ele abarca várias etapas. Ok? Então, a primeira etapa é você entender o que é a jornada do leitor. A segunda etapa é você entender a possibilidade de você se tornar um leitor exponencial. A terceira etapa é o método kénosis, é você fazer a codificação e decodificação, você esvaziar o conteúdo para entendê-lo melhor e depois você reverter o processo. O outro, a quarta etapa é o curador, você ter alguém ali que faz a curadoria para você, porque você não vai ter tempo nenhum no mundo de ler tudo que existe, Ok? Meu amigo aí Beat Shower aí, tom o diário de bordo tá falando que precisa disso porque não consegue ler. Então, Tom, é isso aí, cara. Cola com a gente aqui que você vai aprender a sentir prazer nisso, tá certo? O, o quinto método é a questão hermenêutica, é você descobrir que tudo é interpretação, que você está, você pode interpretar um livro e usar a interpretação do livro para reinterpretar a sua própria vida, OK? Depois, o sexta etapa é o leitor discursivo. No leitor discursivo, você pode, você vai entender os jogos de poder envolvidos ali dentro da leitura. Um abraço para o Renato aí. Obrigado, meu amigo. Um abração. Prazer em revê-lo aqui, ok? O Bichar falou, curador eu já tenho, que sou eu. Valeu, glória a Deus. Então, a, a, o sétimo, a sétima etapa é rompendo o limite, você saber que você não precisa estar tá limitado, porque Jesus falou, obras ainda maiores que as minhas vocês farão, e o grande mentor ele sempre quer que o seu discípulo o supere, o grande mestre sempre quer que o discípulo o supere. E a oitava etapa é você entender o que é a hermenêutica da vida, ok? Então, pessoal, dentro dessa, desse meu método né, de transformar você num leitor qualificado, a segunda etapa é você entender o leitor exponencial. O que é? Você saber que você pode dar, se você tiver um mentor, você pode dar saltos. Eu tive que aprender isso tudo sozinho. Eu estou desenvolvendo meu próprio método, eu comecei a ler sozinho. E não apenas, pessoal, eu não tive ninguém, ninguém para me dizer leia isso, não leia aquilo, leia esse livro. Eu não tive ninguém para me dizer isso, eu fui, eu, na verdade eu preciso dar crédito a quem merece crédito, né? a honra, quem tem honra, eu tive o Espírito Santo me guiando, só isso, ok? Porque eu cheguei diante da estante e eu falei, cara, eu, preci, eu preciso ler, eu estava começando a minha faculdade de jornalismo e eu não gostava de ler, eu falava, eu preciso ler, qual intelectual que não sabe ler, qual jornalista que não gosta de ler, qual pessoa que se entende como acadêmica e não gosta de ler, então eu falei, eu preciso ler. Então, o que, que eu vou pegar para ler? Eu falei, meu Deus, não teve ninguém para me ajudar. Eu falei, o que, que eu vou pegar para ler? Eu falei, cara, eu olhei a estante que tinha na minha casa e graças a Deus tinha livros bons lá. E eu olhei e de repente Deus me levou aos contos do Charles Dickens, ok? E eu tenho esse primeiro livro que eu li na minha vida, livro de verdade. Eu tenho ele aqui, vou pegar para vocês. Então, graças a Deus, pessoal, eu olhei para a estante... E eu vi esse livro aqui, que é exatamente esse aqui, ó. Tá? Os Contos do Charles Dickens. Foi esse aqui que, com 19, sei lá, 18, 19 anos, eu li e mudou minha vida, ok? Contos do Charles Dickens. Eu olhei e falei, preciso ler. Aí olhei esse livro e falei, Contos. É esse que eu vou ler, porque contos são histórias pequenas. Como eu não tenho costume da leitura, eu, uh, eu preciso ler histórias pequenas. Então eu caí nisso aqui. Eu não, sabia, não fazia a mínima ideia de quem era Charles Dickens e eu não podia entrar na internet e olhar para ver o que, que era, porque não tinha internet assim. Não era assim igual é hoje que você abre o smartphone e você pesquisa quem é Charles Dickens. Eu não fazia a mínima ideia quem era Charles Dickens e fui ler. Talvez se eu tivesse começado a ler um livro bosta, eu, teria, eu hoje seria um leitor bosta. Mas como eu comecei a ler um negócio de alto nível, eu já comecei a apurar o meu senso estético logo no início. O que é apurar o senso estético? Você ter a capacidade de, de diferenciar o que é bom e é ruim. Você não bater palma para esterco e também não ficar dizendo que pérola é ruim. Sabe aquele negócio de jogar pérolas aos porcos? É isso. Você não ficar batendo palma para esterco e você não ficar dizendo que a pérola é feia. Então o senso estético é isso você reconhecer uma pérola quando você está diante de uma pérola e você reconhecer um esterco quando você está diante de um esterco. Então, eu comecei lendo isso aqui, o Espírito Santo que me guiou, não tive nenhum mentor, nenhum orientador. Depois eu emendei nesse aqui, o jogador Dostoevsky, eu não fazia a mínima ideia quem era Dostoevsky, mas é um livro fino, eu falei, ah, agora eu vou ler o meu primeiro livro, sem ser conto, né? vou ler esse aqui, o livro tem 170 páginas, ok? Falei, é esse que eu vou ler. Esse livro, se eu não estou enganado, era da, de uma tia da minha mãe chamada Ione, tá? Porque eu tenho o um nome dela aqui no final, tá? Ione. Então, é, é, glória a Deus a, a tia Ione que deu esses livros aqui para minha mãe, tá bom? Porque senão eu tava na, na, na pista aí até hoje. Ou seja, olha só. Uh, eu, eu demorei anos e anos para eu desenvolver na leitura. porque Eu não tive mentor, ok? Ok. Você tendo um mentor, você se transforma num leitor exponencial. O que, que significa o leitor exponencial? Você não evolui é, em progressão aritmética, você evolui em progressão geométrica. Você evolui exponencialmente, geometricamente. Ok, pessoal? E o que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte. Olhando uh, o filme de hoje, a partir da ótica da jornada do leitor, se você sair dessa live aqui hoje com vontade de ver o filme... E se você assistir esse filme e gostar, você dê um salto na sua jornada como leitor. Você deu um salto conceitual. Você dê um salto no seu nível de senso estético. Você vai deixar de ser um retardatário estético para se transformar num leitor exponencial. Ok, querido? Você vai dar saltos e saltos e saltos. Você vai crescendo tá certo é como você é como uma criança que crescesse um metro em um ano você fala meu deus essa criança você tá com você tá com dez anos com o tamanho de adulto é isso é um negócio assim exponencial entendeu é, é um crescimento inacreditável. esse filme ele é capaz de dar esse salto ok esse filme é capaz de você fazer você crescer um metro em um mês em como estatura de leitor você consegue, você consegue crescer um metro, dois metros em um único mês. Por quê? Esse é um filme que ele vai te ensinar linguagem cinematográfica, teoria do cinema, construção do roteiro cinematográfico, metalinguagem, uh, 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 drama, do, 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 drama criativo do, do grande artista, ok? Vai te ensinar isso tudo. Vai te ensinar isso tudo. É um negócio assim maravilhoso. É um negócio incrível, ok? Obrigado a galera que está compartilhando né? que começou a ler. Obrigado, tá? Então, pessoal, eu tô dizendo para vocês, eu comecei a ler de verdade bem tarde. Eu comecei a ler de verdade, já tinha 19, 18 19 anos que eu comecei a ler. Ah, amigos meus já liam em inglês, já liam em francês, já liam em alemão. E eu tava ali e não conseguia ler. E eu já, eu já tinha capacidade de ler em inglês, eu não sabia, eu demorei muito para começar a ler em inglês, Ok. E aí vai mais uma dica para vocês. Outro dia eu estava ouvindo um cara falando aí no, uh, no YouTube, né? na verdade é o cara é o Ed Mota, né? O Ed Mota estava falando assim, quando eu pergunto para a pessoa quais idiomas a pessoa fala, eu não considero o inglês, porque ele falou, idioma, inglês para mim não é idioma, inglês para mim é obrigação. Ok, pessoal? Uma dica para você, você quer ser um leitor exponencial, você não pode depender de ler apenas em português inglês não é segunda língua, inglês é pré-requisito, tá certo? Então ele fala, ah, quais línguas você fala? O cara fala inglês, francês, ele falou, não, inglês eu não conto. Fala as outras. Eu falo francês, ah, então você fala duas línguas, francês e italiano, ok, inglês não conta. E infelizmente, pessoal, é assim, tá? Porque a maioria daquilo que é bom mesmo, a maioria daquilo que é novo, que tá saindo, não tem português, não tem demora para chegar aqui. Então inglês é pré-requisito, tá certo? Inglês é igual a língua materna, tem que já. A gente nem conta, já tem que saber, tá bom? Então vai essa dica pra você. Se você conseguir se interessar por assistir o adaptação e se você conseguir assistir e gostar, você cresceu dois metros em um dia, ok? Você cresceu dois metros em um único dia. E é por isso que o nome do filme é Adaptação. Só que as curiosidades desse filme não param por aí. Uma vez que, quando você vai olhar a ficha técnica do filme, preste muita atenção, quando você vai olhar a ficha técnica do filme, está ali dirigido por Spike Jonze. Roteiro de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman hoje a gente já sabe, tá certo? Hoje a gente já sabe. Charlie Kaufman é quem? O roteirista do o roteirista do Quero Sergião Malkovich. Ó, o pessoal tá falando que inglês é língua chata, né? Língua chata não, tá? Inglês é uma língua maravilhosa. Eu não acho nem um pouco técnica, ok? Não, não se esqueça que inglês foi a língua utilizada pelo maior escritor, maior poeta, maior dramaturgo que já existiu na história da humanidade, que foi o Shakespeare, ok? Se você quer ver como a língua inglesa não é nem um pouco técnica, ela é completamente é, bela e, e magnífica, Leia o Shakespeare no original entendendo o que, que você está lendo, ok? Então olha só, presta atenção, pessoal. Quando você vai ver a ficha técnica do filme, está escrito, dirigido por Spike Jonze. Roteiro de Charlie Kaufman e Donald Kaufman. Aí você fala assim, quem é Donald Kaufman? Charlie Kaufman eu sei quem é, ok? Charlie Kaufman é o cara que fez o... o quero ser John Malcolm, Brilha Eternamente Sem lembrança. Agora, quem é Donald Kaufman? Sabe o que, que eu digo para vocês? Donald Kaufman não existe. <risos> Donald Kaufman não existe. É uma pessoa que o Charlie Kaufman inventou. tá certo? É, é um personagem fictício criado nessa história. Aí você fala, Daniel, por que, que o Charlie Kaufman decidiu criar um outro roteirista fictício que seria o seu suposto irmão gêmeo. Sabe por quê? Aí você tem que ver entrevistas com o Charlie Kaufman explicando isso. O Charlie Kaufman, ele disse que ele muitos anos trabalhou como roteirista. Só que ele sempre trabalhava a quatro mãos. Ele tinha costume de trabalhar sempre em dupla. Ele trabalhava com outro roteirista ajudando. Então, nesse filme, nesse, né, nesse projeto para adaptar o livro O Ladrão das Orquídeas para um filme, ele sentiu um bloqueio criativo por vários motivos. Primeiro, o Quero Ser John Malkovich foi um roteiro original, ele que inventou a história. Agora, o filme Adaptar um Livro é uma obra de uma outra pessoa. Então, tem vários problemas, porque ele pensava, poxa, mas se eu colocar isso, a, a, a autora do livro pode ficar chateado. Eu preciso respeitar a obra dela, eu preciso respeitar o texto dela, eu preciso respeitar o trabalho dela. Então, ele se encontrou ali num dilema criativo. Ele ficou travado é, artisticamente, ele não conseguia produzir. Então, o que, que ele faz? Ele, re ele inventa um irmão gêmeo, para ele poder dialogar com esse irmão gêmeo e trabalhar a duas mãos, ok? Então olha que história sensacional, o cara inventa um irmão gêmeo que não existe e esse irmão gêmeo está no filme, porque o, 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 o Nicolas Cage, que eu não sei se você sabe, tá? Nicolas Cage no filme, ele faz o papel do Charlie Kaufman que é um cara que existe, que é o roteirista do filme, que não está conseguindo fazer o filme. E ele faz o papel também do Donald Kaufman, que é o irmão gêmeo que não existe. ok? E essa foi uma solução mental para ele poder continuar escrevendo a história. Ele precisou inventar esse, esse outro ali para poder trabalhar junto com ele, voltando àquela dinâmica que ele fazia antes, quando ele tinha esse trabalho a quatro mãos. ok? Minha mãe agora está na área aí, Lô Lopes aí, um abraço. Então, o que, que acontece, pessoal? Primeiro, eu não sei se você sabe... Mas o nome do Nicolas Cage é Nicolas Kim Coppola, tá? Não tem nada de Nicolas Cage aí, tá bom? Nicolas Cage é um nome que ele inventou, porque ele gostava muito do John Cage, que é um músico ali de vanguarda, ok? Então o nome do Nicolas Cage é Nicolas Kim Coppola, ou seja, ele é sobrinho do Francis Ford Coppola, tá bom? Então o Nicolas Cage é da família Coppola e ele é primo da Sofia Coppola, que é diretora de cinema também, ok? Então ele não quis usar o nome Coppola para não ficar, ah, poxa, né, sou sobrinho do Francis Ford Coppola e tal. Então ele botou Nicolas Cage por causa do John Cage, tá bom? Então aqui, pessoal, voltando, no filme você tem o Nicolas Cage fazendo o papel do Charlie Kaufman, e você vê o Nicolas Cage no cenário de produção do Quero Ser John Malkovich, muito legal, fazendo o papel do Charlie Kaufman. E você vê o irmão gêmeo dele também, tá certo? O irmão gêmeo inventado, que é o Donald Kaufman. E o Donald, o que é interessante é que o, 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 o Charlie Kaufman no filme, ele é aquele cara que é roteirista, que é cheio de cacoetes, é cheio de inseguranças, Entendeu? Ele, ele, é, ele, ele tem problema de relacionamento social, é um cara cheio de ansiedade, ele tem baixa autoestima, só que aí o que acontece? O seu irmão gêmeo é o contrário, o seu irmão gêmeo não sabe nada de roteiro, mas ele está desempregado, o irmão gêmeo, é um cara, ao contrário, um cara seguro, um cara super feliz, um cara despachado, um cara alegre, o um cara que tem autoestima é, bem elevada, entendeu? Então isso aí é muito interessante, por quê? Ele, ele tenta inventar um alter ego de si mesmo mais ousado, mais proativo, para ele conseguir solucionar isso na sua cabeça. Então, o Charlie Kaufman, em vez dele ficar naquele drama, poxa, não consegui adaptar o livro para um filme, o que, que ele faz? Vou contar uma história explicando como eu não conseguia adaptar esse livro para um filme, mas no final das contas, como eu acabei adaptando, contando a minha própria história. Então é um negócio, você está você diante de um espelho, ok? É um negócio interessantíssimo. É tão interessante quanto aquela reflexão que Michel Foucault faz no livro A Palavras e as Coisas sobre o quadro Las Ninas da Avignon, ou seja, As Meninas ou Las Ninas do, do pintor famoso, é, pintor é, espanhol, é, no seu... Essa análise é maravilhosa, ok? Essa análise é maravilhosa. O... É uma pintura incrível, né? Do Diego Velázquez. Né? O Diego Velázquez, que pintou essa, esse quadro, é um quadro maravilhoso. Por quê? O Diego Velázquez colocou a família real espanhola diante de um enorme espelho. E atrás dele tinha outro espelho. Então ele pinta o que ele está vendo no espelho. Então ele pinta a si mesmo no espelho. Ele pinta a si mesmo no espelho, ele pinta as meninas no espelho, ele pinta a própria tela que ele tá pintando no quadro. Isso é incrível, tá? Porque o que, que ele faz? Ele coloca um enorme espelho na frente dele, coloca toda ali a família real e coloca um, um espelho pequeno lá no fundo. E aí você vê que a, a, o rei e a rainha não aparecem no, no primeiro plano, aparecem lá atrás. No espelho pequeno. O que aparece na frente é o próprio Diego Velázquez e as meninas. E o que ele pinta, ele pinta ele mesmo pintando a tela. Então na tela, que é o resultado final, tem ele pintando e você vê a tela de costas. É um negócio interessantíssimo. Abre margem para uma conversa maravilhosa. E é claro que o Michel Foucault, quando escreve o livro Les mots et les choses, as palavras e as coisas, ele está dizendo que esse quadro é uma representação de uma mudança de era. Uma mudança de era porque o, o, a monarquia está se enfraquecendo. Está passando ali, está passando a época da, do período clássico, para o período moderno, ou seja, o ancião regime, o antigo regime das monarquias europeias está passando e agora está vindo as repúblicas e tal. Então, ele diz que esse quadro do Diego Velázquez é um quadro que representa essa mudança de era ou aquilo que o Michel Foucault vai chamar primeiramente de episteme, que é o como se fosse uma Veitam um uma visão de mundo de uma época, um zeitgeist, um, um espírito de tempo, mas na verdade a episteme são, é o quadro de valores que cria sentido para o pensamento de uma época. Então ele vai dizer que uh, o quadro Las Linhas da, é, do, do Diego Velázquez está mostrando a passagem de uma episteme para outra. Qua, qual a passagem? A passagem da episteme ou da formação discursiva clássica para a moderna ok? Então, é, o quadro é vanguardista porque ele mostra uma metalinguagem, ele mostra uma crítica social e ele mostra a percepção desse gênio da pintura espanhol que percebeu que a humanidade estava passando para uma outra época, uma outra visão de mundo, usando alguns termos que eles usam, uma outra formação discursiva, uma outra episteme, um outro Zeitgeist, um outro Veitanschau, que é uma outra visão de mundo, um outro espírito de tempo, ok? Então, a gente pode até fazer uma comparação da proposta estética do filme Adaptação com o quadro Las Linhas do Diego Velasquez, ok? É sensacional essa reflexão, inclusive o meu livro As Palavras e as Coisas tá bem ali em cima, deixa eu pegar aí para vocês, Valdeci tá aí, né Valdeci? Aquele cantinho ali em cima onde eu vou mexer agora é a parte filosofia e a parte do, do Foucault, beleza? Essa galera, ok? Então tá aqui, ó. é esse livro aqui, ó. Esse livro eu usei de base para a minha monografia na faculdade de jornalismo, no curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E acho que só, né? No meu mestrado eu não cheguei, acho que eu não cheguei a usar não, tá bom? Então, As Palavras e as Coisas do Michel Foucault. Sensacional, sensacional o livro, sensacional, ok? Então vamos lá, presta atenção. Ah, já deu, eu acho que já deu para começar a se interessar pelo filme, não Já? já deu para começar a se interessar pelo filme. Então o que, que acontece? O... o filme ele vai mostrar o que o Charlie Kaufman travado não conseguindo escrever o, o roteiro e o irmão dele falando ah, eu acho que eu vou seguir acho que eu vou seguir o seu caminho vou começar vou começar a escrever roteiro. E aí o que acontece? O irmão começa a ter umas ideias assim de filme meio pop, né? Meio, meio, ah, um cara que tem múltipla personalidade, não sei o que, né? Um thriller psicológico. Então assim ele fala, cara, isso aí é muito clichê, não sei o que. O que acontece? O irmão dele, que é meio bobinho, que não tem noção de nada, começa a progredir, começa a fazer vários cursos de roteiros e faz curso de roteiro com um roteirista que existe, que é o Robert McKee. Só que o, o Robert McKee ele não tá no filme, porque precisava de um negócio mais assim, uh, mais uh, elaborado, né? Então você, você vai ver ali. Quem faz o, o papel do Robert McKee é o, é o Brian Cox, ok? Brian Cox é né, um grande... É, na história, né, entrou, entrou para a história do teatro, né, representando várias peças de Shakespeare e tal. Então, um ator assim, veterano de altíssimo nível, o Brian Cox. Então, o Brian Cox faz o papel do Robert McKee, que é o, o, o guru do roteiro. Então, o irmão dele, que é meio bobinho e não entende nada, começa a fazer esses cursos e começa a progredir. Faz um roteiro, começa a fazer sucesso e tal enquanto o Charlie Kaufman tá ali travado. E ele chega ao ponto de falar com o irmão, olha só, poxa, me ajuda então, tá certo? Eu preciso da sua ajuda. Ele fala, cara, vai fazer a aula com o Robert McKee. E ele vai fazer a aula e pede ajuda pro Robert McKee, e o Robert McKee dá a solução para ele. Ele fala, cara, não importa o que você faz no filme, o final tem que ser surpreendente. Se você fizer um final surpreendente, você vai fisgar a galera, ok? Então, assim, é, é, é muito interessante essa ideia, por quê? Depois que no filme Adaptação ele conversa com o Robert McKee, ele começa a aplicar na própria história o que o cara está falando pra ele. Ok? Então isso é muito interessante. Como é que é a história? Né? O Charlie Kaufman, voltando, é, seguindo uma, uma linha cronológica do filme, o Charlie Kaufman ele é um cara que não quer fazer roteiro estereotipado. Ele falou, poxa, eu, eu quero adaptar esse livro, mas eu não queria fazer um negócio hollywoodiano, né? Que tem início, meio e fim, que termina tudo bem, que fica tudo legal no final. Eu não quero fazer um filme assim. E por isso ele entra naquele drama, naquele, naquele drama total ali criativo, né? Então ele quer garantir que o seu roteiro seja uma adaptação fiel ao livro, mas ele passa a sentir que o livro não tem uma narrativa utilizável. E ele começa a ter a percepção que esse livro é impossível de ser transformado num filme. Né? O que faz ele ficar numa situação muito séria de bloqueio de escritor. E aí, o que acontece? Os prazos começam a estourar. O prazo com a Columbia Pictures, que foi a empresa que, que fez, né? que produziu o filme. O filme depois foi distribuído pela Sony. Né? Ah, e ele começa a ficar desesperado ali para escrever esse roteiro. Né? Então, o ele, que, que ele faz? Ele viaja para Nova York para tentar conversar com a própria autora do livro, que é a Susan Norlin. Né? Então ele tenta ir lá no, na, na, na sede do New Yorker para tentar conversar com ela. Só que ele é muito tímido e ele não tem coragem para chegar lá para conversar com ela. né Então chegando lá, ele, uh, ele fala assim, poxa, acho que eu não vou fazer, né? E não consigo, né? Agora, o, nesse momento... Ele descobre que o roteiro do irmão dele, que deu o nome de The Tree, né? The Tree porque era a história de um cara que tinha uh, três personalidades paralelas, né? E ele vai descobrir que o roteiro dele não sai e o roteiro do irmão está sendo vendido por mais de um milhão de dólares. Ele fala, cara, o que está acontecendo, né? Então, o, o que, que o Charlie Kaufman faz? O irmão fala, cara, você tá em Nova York? Vai ter um seminário aí do Robert McKee. Robert, já falei, Robert McKee é um cara que existe. Assim como Sid Field, um dos grandes mentores do roteiro cinematográfico. Mas não é o próprio Robert McKee que faz o papel. O Brian Cox, que é um ator, ok? Então ele vai ao seminário desse cara e pede conselhos para ele. Tá certo? E... Ele fala pro cara, olha só, poxa... Mas o meu roteiro, ele não, não tem animação, não tem nada interessante que acontece. Ele fala, o teu roteiro é um lixo então, cara. Eu não vou perder meu tempo vendo um filme contando essa história, que história é ruim. Aí no final da, do seminário, ele, ele tem a coragem de conversar com o Robert McKee. E ele fala, poxa, eu preciso de uma ajuda, eu tô com, tô travado, não consigo ir pra frente. Aí ele fala, cara, se você está com dificuldades, tem, o, o, a história tem que ter um final eletrizante. Se você tiver um final eletrizante, você ganha a plateia. E aí você vai ver que depois dessa conversa, a história começa a mudar, porque ele começa a colocar uma história eletrizante no filme. Então, o filme, ele ao mesmo tempo, ele vai narrando a pesquisa da Susan para escrever o livro, três anos antes, e ele tentando escrever o roteiro do, do, do filme em cima do livro. Então, o filme tem duas linhas narrativas, que é a linha narrativa, três anos atrás, a mulher tentando escrever o seu livro sobre o cara que... Uh, o cara que roubava Orquídeas, e o, o tempo atual, contemporâneo, que é o Charlie Kaufman tentando adaptar esse livro. Só que lá na frente, as histórias se fundem, as histórias se misturam, e ele começa a fazer uma adaptação dessa história. Isso é muito interessante, me lembra aquele filme do... não só o filme Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, que né, o Quentin Tarantino ele começou uma espécie de é, é, Ministério da Verdade, né, do George Orwell, né? Porque qual era, qual era o ministério da a função no 1984? George Orwell, qual era a função do Ministério da Verdade reescrever a história para que só contasse coisas boas sobre o partido que era o, o Wing Sock, né? O socialismo inglês. Então a, a Quentin Tarantino parece que ele entrou numa dessa de querer reescrever a história dando a opinião. dele. Então ele faz o Bastardos Inglórios recontando a história da segunda, da segunda Guerra Mundial a partir da sua ótica. Nessa história eles conseguem eliminar o bigode lá, o asqueroso bigodão, Adolfinho, Adolfinho em bigode, né? o, o, o hipster. Conseguem eliminar o hipster nojento e ele não consegue né fazer tanta maldade porque eles eliminam o cara antes no, no, no cinema e tal. Aquela Operation Kino, Operação Kino, muito sensacional. O filme é um... É Bastardo é uma obra de arte, né? É uma obra de arte, não é um filme, é uma obra de arte, Bastardos Inglórios E o que ele fez também depois em Era Uma Vez em Hollywood. Depois o Tarantino refaz esse negócio de reinterpretar a história quando ele muda a situação da história do Mason, né? o Mason que tirou a vida da Sharon Tate, que era a esposa lá do Roman Polanski, ele, ele muda a história de forma que o Mason não consegue fazer o que ele queria e os seus discípulos lá, os asquerosinhos lá da sua, do seu culto, não conseguiam fazer ali, tá certo? Então, muito interessante essa, essa história, porque o, o Charlie Kaufman, ele vai mudando a história do livro e ele mistura a sua história, do seu drama pessoal, do seu bloqueio de escritor, com a história da Susan, que escreveu a Susan Orling, que escreveu o livro. Então, a, 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 é, é, existe uma retroalimentação no próprio roteiro. O roteiro vai evoluindo, ele vai se readaptando, ele vai mudando, ok? E aí você vai ver, pessoal, um negócio que a gente fica um pouco triste. O filme ele teve um orçamento de 19 milhões, ok? Eles gastaram 19 milhões de dólares para fazer o filme. E o filme teve uma bilheteria de 32 milhões, ou seja, muito pouco. Muito pouco. Foi muito bom, porque o filme não ficou no negativo, não ficou no prejuízo. Mas o filme só lucrou aqui cerca de 13 milhões de dólares, ok? Era para esse ser o filme mais aclamado da história. Era para esse ser o filme mais assistido da história, para quem gosta de cinema. Você perguntar, aí pessoal, quem gosta de cinema? Quem gosta de cinema, quem gosta de ver filmes? Todo mundo no planeta Terra que gosta de ver filmes, teria que ver esse filme e falar, esse filme é o filme que tem o melhor roteiro da história da humanidade, ok? Então, galera, a... o que é interessantíssimo aqui é você ver que esse filme é uma... É uma é como se fosse uma homenagem ao cinema. Esse filme ele conta a história do cinema. Esse filme ele conta realmente a história do cinema porque o filme conta uma parte da, da própria história, ok? Conta uma parte da própria história. Qual história? A história da produção do filme. Quero Sergio Malkovich. A história da produção do filme adaptação a história da Susan Orlin fazendo o seu livro, que é o Ladrão de Orquídeas, e a história de como você tem ali o cinema, os bastidores do cinema. Como é que é a produção, como é que é a conversa com a, os estúdios, como é que é a conversa com as editoras para você publicar um livro, como é que você compra o direito de um livro para transformar em filme, como é que é esse triângulo assim, da, dessa, dessas pressões também. E o que é muito interessante nessa história que você vai ver uh, de onde também o Charlie Kaufman... Uh, ele tirou essa ideia de ter um de inventar um irmão gêmeo para fazer isso. Por quê, pessoal? Se eu perguntar para vocês aí... Qual, uh, qual um dos melhores filmes da história do cinema? Fala aí, pessoal. Melhor filme da história do cinema. É claro que todo mundo vai dizer... quem, quem conhece a história do cinema vai dizer que é Cidadão Kane do Orson Welles. Mas, além disso... fala aí para mim, pessoal... Tirando o Cidadão Kane, fala para mim, qual é assim o filme mais expressivo da história do cinema? Me diz aí, me diz aí, quando você vai pensar assim, qual o maior filme da história? O filme mais famoso, o filme que mais marcou a época? Fala para mim aí, pessoal, eu quero ouvir vocês aí. É um filme antigo, é década de 40, ok? Deixa eu só pegar minha, minha sandália aqui, só um minutinho. Fala para mim aí, galera, qual é o maior filme aí da história aí? O... Estatisticamente, sabe que muitas pessoas vão dizer estatisticamente. Eu tô esperando vocês falarem, mas tem um delay aqui, tá certo? Tem um delay. Então esse delay é muito chato que eu falo, eu tenho que esperar muito para vocês falarem, tá bom? Então o que que o pessoal vai dizer, né? Meu sogro tá falando poderoso chefão, mas tem o vento levou, beleza? Mas tem um filme que é considerado por muitos o maior filme assim de todos os tempos, junto com o Orson Welles. Sabe qual que é? junto com o Cidadão Kane, Casa Blanca. Tá certo, pessoal? Vocês não concordam que Casa Blanca... Vou, vou perguntar aqui para vocês. Vocês não concordam comigo que Casa Blanca é um filme, assim, considerado dos mais expressivos da história do cinema? Não é? Não é considerado Casa Blanca? Então, o que que acontece? Na conversa do Charlie Kaufman com o Robert McKee, o que que o Robert McKee fala? É... O Charlie Kaufman, ele fala assim, poxa, eu tenho um irmão gêmeo. Na, na verdade, o, que, o Robert McKee, ele vira pro Charlie Kaufman e fala, eu te conheço, não te conheço? Aí o Charlie Kaufman fala, não, você conhece meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo que estudou com você. Aí o, o Robert McKee, ele fala, ah, você tem um irmão gêmeo que também é roteirista? Muito legal, Casablanca. Aí ele fala assim, Casablanca? Aí o, o Robert McKee fala assim, Casa foi escrito pelo Philip Epstein e Julius Epstein. E ele fala, Julius Epstein e Philip Epstein eram irmãos gêmeos. Ou seja, de onde o Charlie Kaufman tira essa ideia de ter um irmão gêmeo? Do Casa Blanca. E no Casa Blanca, é considerado um dos. O, 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 o Robert McKee fala: Casa Blanca é o maior roteiro de todos os tempos. Por quê? Casa também tem um final surpreendente. E aí. O que, que ele fala? Ah, legal essa história de irmãos gêmeos, roteiristas. Julius Epstein e Philip Epstein. Ok? Então, ele tira do Casablanca essa história. Olha que legal. Olha o, as conexões. Olha que interessante. Ok, pessoal? Então, o que, que acontece? Ele chama, ele chama o seu irmão, que é o Donald Kaufman, o cara que não existe. Ele fala, cara, vem para Nova York me ajudar nesse roteiro. E aí, o que, que o irmão faz? O irmão é despachado. O irmão é um cara que não tem vergonha, não tem cacoete, tem autoestima lá em cima. Então, o irmão gêmeo, o que, que o irmão gêmeo faz? Faz tudo que o, o Charlie não faz. O Charlie queria conversar com a Susan Orlean, mas o, ele não tinha coragem. Então, o irmão que vai conversar com ela. E o irmão vai e volta e fala, essa mulher tá mentindo. Ela falou tudo bonitinho, tá tudo errado. Essa mulher está escondendo alguma coisa. Tem alguma coisa sinistra aí acontecendo. A gente precisa ir lá na Flórida ver o que está rolando lá, porque essa mulher está envolvendo em alguma coisa errada. Ou seja, a partir dessa parte do filme para frente, o filme muda. Por quê? O Charlie Kaufman decidiu encaixar alguns elementos do cinema hollywoodiano no seu filme. Quais elementos? Mistério. Questão policial, questão de crime oculto acontecendo, questão de suspense, questão de tiroteio, questão de perseguição, é, perseguição de carros. Então, o, ele decide encaixar isso no filme para dar um grande desfecho ao filme. E aí, ele gera geram um suspense. Então, esse filme, ah, quando a gente vai estudar a teoria do roteiro cinematográfico, segundo a ótica do... não do Robert McKee, mas segundo a ótica do... Ah, do outro cidadão lá, né, que eu esqueci. Sid Field. Quando você vai estudar a teoria do roteiro cinematográfico do Sid Field, o Sid Field ele diz o seguinte: você tem que dividir o roteiro, a, a sua história, em três partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Você tem que dividir a sua história em três partes. Para isso você tem que ter um corte um e corte 2. Você tem que cortar a história em dois lugares. Você pega assim um, você pega assim uma faquinha e corta no primeiro terço e corta ali ah, no, no, você divide em três Divide em três, então você tem parte 1, um, parte 2, parte 3. O que faz a passagem da parte 1 um do filme para a parte 2 é um negócio chamado plot point 1. Um. Plot point é o quê? É o primeiro gancho que fiz com o leitor. Então o plot point 1, um, ele acontece na passagem da primeira, primeiro terço do filme para o segundo terço. Qual que é esse plot point aí? O plot point é quando o irmão de... O irmão dele começa a querer mexer com o roteiro e ele começa a se encontrar nesse bloqueio. Tá certo? É esse primeiro plot point. O plot point 2, que vai passar o segundo terço do filme para o terceiro terço, o plot point 2 é quando o, o Charlie Kaufman ele decide fazer esse curso com o Robert McKee e ele decide dar um grande final para o seu filme e ele decide trazer elementos do cinema hollywoodiano, hollywoodiano pastiche, mais tosco, para dentro do seu filme. Quais elementos que eu falei para vocês? O suspense, a questão policial, o mistério, a perseguição, o tiroteio, né? o cinema hollywoodiano tradicional. Ou seja, o plot point 2 é quando o filme muda completamente. Ele incorpora o filme hollywoodiano dentro de um filme conceitual. Entenderam a ideia? Você quando assiste esse filme, você entende claramente os plot points e é muito interessante porque o filme vai se retroalimentando. Ele vai mudando, ele vai mudando o, no filme, né? o personagem do Charlie Kaufman que é estrelado pelo Nicolas Cage, ele vai mudando a sua ideia do que deveria ser um bom filme e conforme ele vai mudando a sua ideia, o próprio filme vai mudando, ele vai se retroalimentando. É um negócio muito interessante, interessantíssimo. Então, nesse terço final do filme, tem ação, tem corre-corre, tem tiroteio. É um negócio interessantíssimo, ok? E, e há, há uma, um grande finale ali, como ele havia recebido essa dica, não só do Robert McKee, mas usando como referência o grande roteiro do Casablanca. Então, pessoal, eu digo para vocês aqui agora, dentro do que isso que eu falei para vocês, é possível alguém que gosta de cinema de verdade, não gostar desse filme, é possível alguém que gosta de Casa Blanca, que gosta de cinema, que gosta de Poderoso Chefão, porque Poderoso Chefão é do Francis Ford Coppola e o Nicolas King Coppola é o Nicolas Cage, está no filme também. Então é impossível você amar cinema, amar uh, a narratologia. O que é narratologia? Contar histórias. Tá certo? É possível você amar a contagem de histórias e não amar esse filme? Deixa eu pegar, eu tenho uma sessão aqui só de cinema, só de roteiro cinematográfico, olha só. É possível isso, pessoal? É possível você amar cinema e não gostar disso? Não é possível. É totalmente impossível, ok? É totalmente impossível. Não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer. É possível, certo? Vou pegar aqui para vocês, ó. Olha só. Eu não achei todos os livros, tá? Porque eles estão separados por cores também. Aqui, ó. Jean-Claude Carrière. A linguagem secreta do cinema. Sensacional. Jean-Claude Carrière tem um filme sensacional com a Nicole Kidman. Eu preciso até... Eu vou anotar pra gente falar sobre esse filme aqui, tá? Jean-Claude Carrière. Olha esse outro aqui também, do Jean-Claude Carrière. Prática do, do Roteiro é, Cinematográfico. Olha, Prática do Roteiro Cinematográfico. Olha que legal. Uh, Ricardo Piglia. Aqui é sobre uh, uh, narratologia, sobre contos. É, é sensacional. É sensacional. Tá? Ele vai falar nesse livro aqui. Ele é teórico da literatura e ele traz 11 textos ali refletindo sobre uh, aspectos centrais da literatura moderna. Ele vai falar sobre Borges, mas ele também vai falar sobre Edgar Allan Poe, James Joyce, Franz Kafka e por aí vai. Então ele reflete sobre como as histórias são construídas, formas breves. Interessantíssimo esse livro. Olha esse aqui do Kevin Scott. Uh, lições de roteiristas. Roteiristas falam sobre seus filmes mais importantes sensacional, ok? Olha esse guia do New York Times, maravilhoso, maravilhoso, olha só. Esse aqui eu ganhei de presente do falecido Mário Jacques. Uh, os melhores mil filmes já feitos em todos os tempos. É sensacional. Tem como você ficar perdendo tempo com groselha se você não assistiu esses aqui? Olha só, Silêncio dos Inocentes, olha só as histórias, os filmes todos maravilhosos que estão aqui. E aí eu falo pra você, tem como você amar cinema... E não amar esse filme? Tem como você amar cinema e não amar o filme adaptação que conta a história do próprio cinema? Que conta a história da, 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 da angústia de um, de um roteirista tentando adaptar um filme? Não tem como, tá certo? Não tem como fazer isso. A Diana tá falando, professor, seu próximo livro poderia se chamar O Devorador de Livros. Então, pessoal... É... É, é, talvez o nome do meu próximo livro vai se chamar O Mínimo Que você Precisa Saber para Ser um Leitor, ok? O mínimo que você precisa saber para ser um Leitor, eu vou apresentar nesse livro, nesse breve livro, toda a minha teoria sobre a jornada do Leitor, ok? O mínimo que você precisa saber para ser um Leitor. É, eu, eu preciso conversar hoje, inclusive, com o pessoal da editora, né? Com o meu editor lá, pra gente organizar isso aí, tá bom? Então, assim, obrigado, tá? Vai ser um pouquinho nessa linha aí. Eu queria ter achado outros livros aqui. Mas é, tem ali uma, a teoria do romance ali também, ó. outros muito legais ali. Ó. Vou pegar aqui para vocês aqui, só um segundinho. Já volto, hein? Já volto. Achei outros bons aqui que passaram, passaram despercebidos, tá? Passaram despercebidos aqui. Já volto, hein? Só um minutinho, segura aí, segura aí, já tô chegando, hein? Tô chegando, tá chegando, tá chegando. Aqui, ó. Olha os outros aqui. Isso aqui é coisa para quem é apaixonado por... Não por cinema. O que é cinema? Contar história. Quem gosta de contar história e gosta de ouvir uma boa história, fica apaixonado. Aqui, ó. A Razão Narrativa. Tá? A Razão Narrativa. Do Jean-Pierre Fay. Razão Narrativa. Olha, esse aqui é sensacional. Luiz Carlos Marcial O Poder do Clímax... Fundamentos do roteiro de cinema e TV. O poder do clímax. Sensacional esse livro. Sensacional. Esse aqui é clássico do Todorov. Introdução à literatura fantástica. Eu, eu amo literatura fantástica. Por isso que eu amo Jorge Luiz Borges. Ok? Introdução à literatura fantástica. E esse aqui é do Edward uh, Forster, que é Aspectos do romance. Tá? Questão de teoria literária. Teoria literária, cinema, tudo caminha junto. Ok? É possível você. Amar cinema e não gostar desse filme não é, porque esse filme expressa tudo isso que eu mostrei pra vocês aqui, ok? Esse filme expressa tudo isso que eu mostrei pra vocês aqui. Pera aí, deixa eu dobrar aqui o do Foucault, tá? Quem ama cinema vai querer mergulhar nisso aqui. E quem ama cinema vai assistir esse filme e vai falar, caramba, caramba, esse cara é sinistro. Isso aqui foi uma aula de cinema, caramba, esse, esse cara, você, o, qual foi a minha reação pessoal quando eu vi esse filme? Eu vi esse filme no cinema, no antigo Estação e estação Caraí, não sei se minha esposa vai lembrar, eu cheguei para minha esposa e falei, amor, saiu um filme maravilhoso do mesmo diretor e roteirista do Quero Ser John Malkovich, lembra ela? Claro, lembro. Só que só está passando lá no Estação e Vamos assistir? O Estação e era do mesmo grupo do Estação Botafogo. E ela falou, vamos lá assistir. Aí eu falei, vamos embora. E eu fui assistir, eu falei, meu irmão, esse cara é muito sinistro. Se eu já era fã do Spike Jonze e do Charlie Kaufman, agora eu virei fã de carteirinha. Porque o que esse cara fez com o filme Adaptação é uma ode ao cinema, é uma homenagem ao cinema, é uma declaração de amor ao cinema, é uma, é uma carta de amor ao cinema, uma carta de amor para a narratologia, para a teoria do roteiro cinematográfico, para a teoria literária, para a arte poética do Aristóteles, para todo mundo que ama uma boa história bem contada. Então, pessoal, o que eu quero dizer para você? Se você sentir vontade de ver esse filme, é um grande passo. Se você sentir vontade de ver esse filme, transformar essa atitude em essa ideia em ação, se você transformar a vontade de ver o filme em ver o filme efetivamente, já é um passo mais uh, ousado ainda. Agora, se você sentir vontade de ver o filme, assistir o filme e gostar do filme, você subiu 10 degraus na sua jornada do leitor, ok? Na sua jornada do conhecimento. A jornada do conhecimento é uma coisa maior que dentro da jornada do conhecimento você tem a jornada do leitor, ok? Você tem a jornada do leitor junto ali, porque na jornada do conhecimento você tem a ascensão da, da, da fruição, a fruição estética, você sentir prazer vendo a beleza, fruição estética, filosofia estética. Na jornada do conhecimento, você tem, você tem que aprender a sentir prazer lendo um bom livro, você tem que aprender a sentir prazer vendo, uma, é, vendo um bom filme, você tem que aprender a sentir prazer vendo uma boa série e você tem que aprender a sentir prazer escutando uma boa música, ok? Então a jornada do conhecimento, ela envolve isso. Tá? A jornada do leitor é um dos aspectos da jornada do conhecimento, ok, pessoal? É um dos aspectos, é, um, é, um dos, é uma das coisas que você precisa construir. Tá? A jornada do leitor é um aspecto. O, o, grande, o grande leque, a grande missão da vida é a jornada do conhecimento, só que o conhecimento envolve leitura. Agora, a jornada do leitor ela é um aspecto fundamental dentro da jornada do conhecimento, por quê? Você não apenas lê livros, você lê filmes, você lê a sua vida. Dentro da filosofia hermenêutica, se você pensar em você pensar em Heidegger, você pensar em Hans-Georg Gadamer, você pensar nos grandes hermenêutas, você vai descobrir que é, se você se encontrar como um ser humano no mundo, é você ler o mundo. Estar no mundo é ler o mundo. Viver o mundo é interpretar o mundo. A vida é toda feita com base em interpretação. Você está sempre lendo os sinais que mandam para você, você está lendo as expressões faciais da pessoa com quem você está conversando, ok? Você vai conversar com o seu chefe e você quer pedir um aumento e você fala, Oi, tudo bem? Aí se ele fala assim, Oi, tudo bem? Você fala, cara, não vou pedir aumento hoje porque ele não está bem não, ok? Você lê as expressões faciais, você lê a fala, ou seja, e ser um ser humano... É estar sempre lendo. Lendo o que? Expressões faciais, lendo a sua vida, lendo as possibilidades, lendo a sua carreira, interpretando a sua relação amorosa, interpretando o seu relação de pai com os seus filhos, interpretando a sua relação com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, a sua relação com o seu chefe, com o seu trabalho, com o seu emprego, com o seu lazer, com a sua saúde, com o seu corpo. Ou seja, isso é tudo, isso é tudo leitura. Então, dentro da jornada do conhecimento, a jornada do leitor é um aspecto fundamental, porque se você souber ler livro bem, você vai, sou... vai saber ler a sua vida bem também, ok? Você vai ler a sua vida bem até na questão financeira, você vai descobrir aquilo que eu falei ontem. Hoje você, ontem não, antes de ontem, se eu não estou enganado, hoje você tem conhecimento espalhado na sociedade suficiente para você nunca mais ter que bater cartão e nunca mais tomar bronca de chefe e nunca mais ficar preocupado com conta para pagar. Você vai ter, você tem hoje conhecimento suficiente para você ter o seu próprio trabalho, trabalhar a hora que você quiser, onde você quiser, não tomar bronca de patrão e não ficar preocupado com o dinheiro faltando para pagar a conta. Você tem conhecimento para isso tudo, mas o mundo não quer que você tenha esse conhecimento, o sistema não quer que ele tenha esse conhecimento. Como é que ele faz para te tirar essa percepção que existe esse conhecimento? Ele faz te distraindo, ok? A verdade, vamos supor aqui, ó. deixa eu pegar o, os contos do Charles Dickens, que foi o meu ponto inicial na jornada do, do leitor, que me levou para a jornada do conhecimento, ok? O, 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 livro, do, o livro Charles Dickens está aqui, ó. E o livro de Charles Dickens foi o meu pontapé para eu começar a ter senso estético. para eu sair do... De deixar de ser um retardatário estético. Foi o ponto inicial. O livro jogador. E, e eu... Minha cabeça tava indo pra cá. Mas o sistema faz o quê? Não olhe pra cá. Você querendo olhar, ele não olhe pra cá. Vai ficar vendo mulher sem roupa na internet. Vai ficar de papo furado com os amiguinhos. E aí, 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 mulherzinha aí? Sexta-feira tem a festinha, hein? Das mulheres vão pegar a mulherzinha. Yeah não olhe para que o, o, o jogador, né, eu peguei o livro errado, peraí, peguei o jogador do chefe não olhe para os contos de Charles Dickens, você querendo olhar, não olhe, porque senão você vai se libertar você vai ser uma pessoa autônoma, você vai ser, vai ter autonomia de pensamento vai ser um espírito lúcido, vai descobrir que você não precisa bater cartão não precisa acordar cedo para ir pro trabalho você pode trabalhar onde você quiser, quando você quiser, você vai aprender a fazer dinheiro você vai ser cabeça e não cauda você vai ser uma luz colocada no alto para Iluminar toda a casa, não o sistema diz. Não olhe pra cá. Eu preciso te distrair. Distrair com que aí eu boto, bota mulheres maravilhosas na tua frente bota o que? Os amiguinhos. Não, Daniel, não vai ler. Não vai ler, não. Vai estudar para concurso. Vai estudar para concurso. Vai fazer uma prova. Melhor coisa que é você tem que estudar. Você tem que ser funcionário público. Vai fazer concurso. E tal tá Daniel aqui querendo ler o troço e o pessoal, não! Não leia, senão você vai se libertar. Você vai ter pensamentos próprios. Você não vai ser mais uma massa de manobra do sistema. Não faça isso. Não faça. Não assista o Adaptação, senão você vai entender a magia do cinema. E isso vai abrir a sua mente, como o Frank Zappa falava o famoso músico de vanguarda a mente é como um paraquedas só funciona quando abre se não abrir não funciona, tem que abrir a mente, entender porque que uns são bem pra caramba de vida e o outro tá ferrado é porque o que tá ferrado ele introjetou uma programação mental de que ele é um ferrado, ele vai continuar sendo ferrado, ele tem que ser ferrado e ele vai estar tá sempre ferradinho, ferradinho ali, você pode me ajudar, eu tô ferradinho, não era muito melhor você ser um cara que é autônomo, você que é um para de falar, quer saber de uma coisa... Eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu dinheiro, eu não tenho patrão, eu tenho as minhas finanças, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tempo, vou pregar o evangelho, eu vou anunciar Deus para o mundo, eu vou investir em projetos que vão engrandecer a humanidade, fazer a humanidade saber valorizar o que tem valor, saber a humanidade, é, fazer com que a humanidade consiga entender o que realmente importa nessa vida, crescer na jornada do conhecimento, não regredir nessa jornada, infelizmente pessoal, o mundo hoje regrediu, o mundo hoje regrediu antigamente as pessoas escutavam música de qualidade, antigamente as pessoas liam livros de qualidade, está sendo feita uma desconstrução do mundo, é por isso que você tem uma filosofia chamada filosofia da desconstrução, que é o de desconstrutivismo, o pessoal quer desconstruir tudo que foi construído, tudo de bom que foi construído, ok? Então eles estão desconstruindo, hoje ninguém quer saber de Shakespeare, hoje ninguém quer saber de Machado de Assis, ninguém quer saber de Dostoyevsky, ninguém quer saber de Thomas Mann, Hoje o pessoal quer, eu vou, eu vou falar coisas é, anacrônicas para não criticar ninguém, porque eu não quero criticar ninguém. Hoje o cara quer saber o quê? O dançando lambada, e dançando lambada. A coisa mais legal que tem é eu ficar fortão, para eu ficar bonitão, gostosão e pegar quantas número maior de mulheres que eu puder, e eu vou ficar assim. Eu vou mostrar, eu vou me mostrar. Eu sou bonzão. Olha como é que eu sou gostoso. Eu vou passar o dia inteiro na academia, eu vou pra praia. Vou ficar gostosão. Totalmente alienado. Totalmente alienado. Completamente alienado. Eu, se, se o cara for o gostosão autônomo, pô, tem um senso estético, tá ótimo. Eu quero ser um gostosão autônomo também. Eu quero ser. Agora, o que, que eles precisam fazer? Diversionismo. Você tá quase olhando ali pro que realmente importa, e eles falam, não, não olhe. Olha pra menina rebolando ali, ó. E você chega para um jovem. De um lado você tem Charles Dickens, do outro você tem uma bunda rebolando. O cara vai ficar... Pra qual lado que eu vou? Pra qual lado que eu vou? Se ele for pra esse lado aqui, ele se liberta. Ele toma a pílula vermelha e sai da Matrix. Se ele for pra esse lado aqui, meu irmão, é pílula azul alienação total. Cada vez mais as pessoas estão mais alienadas, cara. Como eu falei pra vocês, eu cheguei pro meu amigo e falei... Cara, quando a gente tinha 15 anos, a gente escutava o que? Raimundos, a gente escutava Guns N' Roses... Agora eu tô escutando jazz instrumental, olha só que legal, o cara, eu não gosto de suas músicas não, saiu correndo. O cara não quer progredir, as pessoas ficam retardatárias estéticas, não seja um retardatário estético. O que, que é o um retardatário estético? É o cara que assiste o Adaptação e fala, filme bosta. Aí eu, falo, aí eu pergunto, será que o Charlie Kaufman que é uma bosta ou esse cara que é uma bosta? Ok? E, mas, como é que é? Álvaro tá lembrando, dancinha do TikTok exatamente... O TikTok, ele poderia estar te, assim, em 30 segundos, te ensinar, quer, quer não, não tomar nunca mais bronca de patrão? Toma, entendeu? Quer ser um cara autônomo? Toma, entendeu? Quer ser uma pessoa que escolhe o destino da sua vida? 30 segundos, pílulas ali de libertação, Pou, pou, pou. pou, pou. não, mas é pílula só de quê? De alienação. A sedução. A sedução pelo quê? Pelo desejo. A sedução pelo desejo. Ó, oh, meu Deus, eu preciso satisfazer os meus desejos. Quer ver um livro que critica isso? É exatamente esse aqui, ó. Libido dominante liberação sexual e controle político. O que é isso? Nós vamos dominar as pessoas. Pelo desejo, ok? Nós vamos dominar as pessoas pelo desejo. Eu vou contar uma história que é contada no início desse livro aqui pra gente encerrar, pra você entender o que eu tô falando aqui. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é o futuro da sua vida, tá, pessoal? Eu já me libertei, só que eu tive que me libertar sozinho. Ninguém me ajudou. Você tem um mentor. Eu estou te ajudando a você desprogramar a sua mente, ok? Tem a programação mental e tem a desprogramação mental. A, a, a desconstrução da sociedade envolve uma programação mental. Agora, a reconstrução da sociedade envolve uma desprogramação mental. Então, a gente tem que desprogramar a mente dessa programação mental deletéria para podermos reconstruir a sociedade, ok? O que, que esse livro vai dizer aqui? Eu não vou dizer quem é quem, tá? Mas eu vou dizer para você. Esse livro aqui, ele vai contar a história de dois países que eram inimigos, Ok? Um país inimigo do outro. Um país mais forte invadiu o país mais fraco. E esse país mais fraco, a população falou, saiam daqui, nós não gostamos de vocês, vão embora, a gente não quer vocês aqui. Sabe o que, que o país dominante fez? O país dominante falou, Pera aí deixa eu, deixa eu dar um presente para vocês. Sabe o que, que eles fizeram com esse outro país? Eles começaram a liberar gratuitamente na televisão filmes obscenos. Filmes da... Opa, das mulherzinhas, ok? E nós estamos falando de países que têm ali uma filosofia moral muito rígida. São países que condenam esse tipo de prática de você assistir filmes de obscenidades, ok? Filmes de explícitos. O que, que o país dominante fez? O país dominante, dominando pelo desejo, libido, desejo, dominante, dominação. Dominar pelo desejo. Quem tem desejos incontroláveis é facilmente dominado, ok? Primeira, primeira, primeiro exemplo. País inimigo domina o outro e o, o povo fala assim, saiam daqui, nós não gostamos de vocês. Ele fala, peraí, eu tenho um presentinho. E esse presentinho era o quê? Vocês, se eu continuar aqui, você vai poder assistir esses filmes, ó. De graça. Então, sabe o que aconteceu? Em vez da população ir pra rua reclamar que estava dominada por um outro país, ficava todo mundo lá, ó, assistindo o reboleixo. Assistindo, né? Alienadão. Totalmente <risos> retardatário estético. É, no... Completamente entorpecido ali pelo pão e circo, ok? O Império Romano fazia isso. Eu tô te dominando, mas tô trazendo o quê? Estou trazendo a Pax Romana. Estou te. Uh, como é que Napoleão Bonaparte fazia? Estou te dominando, mas estou trazendo o seu direito civil. Qual é o direito civil? Ué, apresenta a vocês o Código Civil Napoleônico. Você agora vai ter direitos. Eu estou aqui te dominando, mas você, eu estou trazendo direitos. É tipo assim: é, é, meu padrasto ele, ele bate em mim, mas pelo menos ele paga a minha faculdade. Essa, é tipo essa parada, um negócio meio sádico assim, um sadomasoquismo. Então o que, que acontece, pessoal? Uh, é, quer ver um exemplo clássico disso? clássico, tá? Eu vou terminar com esse exemplo agora, agora porque eu tenho muita coisa para agitar aqui hoje eu, eu já falei pra vocês que eu fui surfista, sou surfista e serei surfista, ok? Você pode não acreditar assim que terminar essa live eu vou botar uns vídeos recentes agora no, no Instagram aí pra vocês, ok? Surfei agora esses dias, então eu sempre fui surfista, eu comecei a surfar com 10 anos de idade, mas antes disso eu já frequentava praia, né? Eu fui criado em Niterói do lado da praia então, sempre frequentei praia. A, nossa, a nossa, nossa diversão era praia, sempre, tá certo? Então, sempre frequentei praia. E desde novinho, eu sempre vi uma situação muito estranha. Qual é? Uns caras muito estranhos, com uma pinta muito estranha assim, uma pinta de cara que mexe com coisa errada, andando com umas meninas maravilhosas, tá certo? Lindas bonitas, perfeitas, pessoas assim que você vê que é, é pessoa que vem, não é de qualquer família, não, pessoa assim de, pô, pinta de, pinta de rico. Então eu começava a ver sempre isso, eu tava lá na praia e eu olhava assim, um cara horroroso com uma pinta muito estranha, andando com uma menininha maravilhosa. Aí eu ficava pensando, o que, que essa menininha viu nesse cara? Porque não é dinheiro, esse cara não tem dinheiro, Ok. Prestem muita atenção, porque isso que eu vou contar agora é um átomo do que acontece na sociedade, tá bom? Presta atenção, presta atenção. Isso, fato, fato. Você pode ver isso hoje em dia. Eu não sei como é que tá isso hoje, mas ainda tem, eu ainda vejo isso. Um cara com uma, uma pinta muito estranha assim, pinta, sei lá, o cara... Se você olha para ele, você fica com medo até. Um cara estranhão, né? <risos> a Ávila já matou a charada aí, né? Um cara estranhíssimo com a menina maravilhosa. Maravilhosa. E eu nunca entendi aquilo. O que, que essa menina tá fazendo com esse cara? O que, que ela viu nele? Esse cara tem alguma coisa que eu não tô enxergando. Ele tem algum benefício. Ela tá tirando algum benefício disso. Qual que é o benefício? Dinheiro não é, porque esse cara não tem pinta que tem dinheiro. Sabe qual era a, a, qual era a história? A menininha que era de famíliazinha rica, ela ia pra praia... E chegava para esse cara e o cara, eu, pô, eu era criança eu não tinha noção disso, né? Depois que eu fui entender. O cara passava para ela umas substânciazinhas é, ilícitas e em troca, qual era a troca? Você me dá substânciazinhas ilícitas e a menina dá o corpo. Entendeu? Se você me der a substância, eu te empresto o meu corpo. O que, que é isso? Libido dominante. É o domínio pelo desejo. Qual a, a menina está sendo dominada por qual desejo? O desejo do entorpecimento, tá bom? E o cara, esse cara que em condições normais ninguém ia querer ter nada com ele, esse cara está fazendo o quê? Dominando pelo desejo. Ah, você quer essa substância? Você quer? Eu te dou. Mas se para eu te dar você tem que me dar outra coisa em troca. Aí ela fala: Tá bom, sem problema. Que pena que dá desses pais, né? Uma pena que dá, né? Desses pais. Deus, Deus nos livre a todos nós de ver uma situação dessa, né? Quantos, quantas famílias hoje estão vendo seus filhos numa situação dessa? Então, é a mesma coisa que eu falei pra vocês. É ser dominado pelo desejo. Qual o maior desejo que tem? Desejo libidinoso. É a libido. Então, o, que, que, o que, que te traz mais satisfação de libido? Charles Dickens ou o, o bumbum rebolando? Está todo mundo hipnotizado pelo bumbum rebolando no TikTok. Enquanto isso, os caras estão só vampirizando, só sugando, ok? Então, galera, se você ficou com vontade de ver o filme, transformar essa vontade em ação, assistir o filme, e quando terminar o filme você falar, gostei, eu, eu sou um homem realizado. Ok? Queridos, Deus abençoe vocês. Foi um prazer enorme. Conto com a sua ajuda para divulgar isso aqui. Vou tirar os comentários rapidinho aqui no Instagram para você poder dar o print. Momento print agora. Por favor, pessoal, deem o print, divulguem nos seus stories e falem o que você achou. Se você gostou, beleza. Coloca lá, gostei, muito legal. Venha assistir todo dia às 8h15 da manhã. Ok? Nós temos aí essa semana. Vai ser uma semana muito especial Teremos estudos, assim, incríveis. Amanhã, inclusive, nós vamos falar sobre o filme A Origem, que é um filme muito legal do Christopher Nolan. Nós falaremos sobre Remote Viewing e Espionagem. Na quarta-feira, falaremos sobre Donnie Darko, Viagem no Tempo e Mundo Espiritual. Quinta-feira, quinta falaremos sobre Vanilla Sky, Não Confie nas Suas Memórias. Sexta-feira, falaremos sobre o filme Pi, do Darren Aronofsky. Pi, Cabala Magia e Bolsa de Valores. Sábado falaremos sobre o grande filme do, do David Lente, Cidade dos Sonhos, meu filme predileto, um filme para mentes pensantes. Domingo teremos uma pregação chamada O Monte do Senhor, o acesso à dimensão divina. Essa semana, pessoal, eu fico até suado só de imaginar a empolgação com esses filmes que eu separei para vocês essa semana. Vai ser um negócio assim de... Caraca, pessoal! E eu digo, digo para vocês e repito, se você assistiu essa aula hoje, ficou com vontade de ver o filme Adaptação, assistir o filme Adaptação e depois de assistir Gostar, você subiu 10 degraus na jornada do conhecimento, você subiu 10 degraus na jornada do leitor, ok? Se você fizer isso, parabéns, você, é, você cresceu no conhecimento e na graça e no seu senso estético, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar aqui mais de mim surfando, para quem não acredita que eu, que eu surfo, vídeos recentes, ok? E vou colocar também um link o do, link do Spotify para todos vocês nos seguirem no Spotify, ok? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Tenha uma semana abençoada e já soltei vídeo importantíssimo no meu canal no YouTube. Soltei para vocês às 6 da manhã de hoje um filme, um, um, um vídeo importantíssimo, falando para vocês o que realmente está acontecendo no Brasil e como o Brasil está quebrando a coluna vertebral do dragão, ok? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retém que é bom, a gente se vê durante o dia aí com muito conteúdo ainda, exclusivo no YouTube, no Instagram, e é isso, galera, foi um prazer enorme, fiquem com Deus, até mais tarde, um abraço a todos, valeu!